0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף ס"ז, אנחנו מתחילים בדף ס"ו עמוד ב' בתחילת הפרק. וכהקדמה נקרא את תחילת פרשת מטות. בתחילת פרשת מטות מדברת התורה על נדרי אישה. בחלק הראשון, ואישה כי נדר לה' ואסרה איסהר בבית אביה בן אוריה. ושמע אביה את נדרה, ואסרה אשר אסרה על נפשה, והחריש לה אביה, וקמו כל נדריה וכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום. ואם איני אביה אותה ביום שמועו, כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום, ואדוני יסלח לה, כי איני אביה אותה. ואומר רש"י במקום, מזה שכתוב בנעוריה, לא מדובר על קטנה ולא מדובר על בוגרת. כי הרי הקטנה נדרה נדר, והבוגרת אינה ברשות אביה שהוא יכול להפר נדריה. אז איזו קטנה שעליה מדובר, אמרו רבותינו, בת 11 שנה ויום אחד, שנדריה נבדקים. זאת אומרת, בודקים האם היא ידעה לשם מי היא נדרה, לשם מי היא הקדישה, ואם כן, נדרה נדר. ומדובר פה גם על בת 12 שנה ויום אחד, עד גיל 12 שנה ושישה חודשים, ששתיהן בהיותן רווקות, נמצאות ברשות האב. וממשיכה התורה ואומרת, ואם היות תהיה לאיש, ושואל על כך רש"י במקום, אז מדובר על ארוסה או על נשואה? ומוכיח רש"י מזה שבהמשך כתוב ואם בית אישה נדרה, ששם מדובר על נשואה, אז בהכרח שכאן מדובר על ארוסה. וכפי שנראה בגמרא בהמשך, הו של ואם, בא לחבר את הדין ממה שנאמר קודם לגבי אב שמפר לביתו, ובנוסף לכך ושמע אישה, אז בארוסה גם אביה וגם בעלה מפרים נדריה. וממשיכה התורה, ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. ואומר רש"י שהיא לא ברשות האב ולא ברשות הבעל, זאת אומרת שמדובר באלמנה מן הנישואין שנמצאת ברשות עצמה, וכך גם הדין בבוגרת. אבל קטנה או נערה שהיא אלמנה מן הירוסין, הבעל, הרי חוזרת לרשות האב. וממשיכה התורה, ואם בית אישה נדרה, וכאן מדובר על נשואה, וזה לא קטנה, נערה או בוגרת, הרי היא נמצאת המשנה, נערה מאורסה, אביה ובעלה מפרים נדריה. ואומר הר"ן שזה אפילו נדרים כאלו שהיא נדרה בעודה פנויה. כי הארוס יכול להפר נדרים שקודמים לזמן ההריסות, אם הוא נמצא בשותפות עימיו. והסיבה שנקטה המשנה נערה, כי זה בא להוציא בוגרת שאין להביא הרשות בה, ולכן אינו מפר נדריה. אבל לו הדין, שגם קטנה בת י"א שנה שהגיעה לעונת נדרים, ובודקים האם היא יודעת למי היא נודרת שאז נדרי הנדרים, שהאב והארוס מפירים נדריה. הפכנו דף. אם הפר האב ולא הפר הבעל, או אם הפר הבעל ולא הפר האב, אז הדין שהנדר אינו מופר. ואין צריך לומר שבמקרה שקיים אחד מהם את הנדר, שאין השני יכול להפר אותו. ועל מה שאמרה המשנה, הפר האב ולא הפר הבעל, הפר הבעל ולא הפר האב שהנדר אינו מופר, שואלת הגמרא, היינו רישא. הרי זה פועל יוצא של מה שאמרה המשנה ברישא, שאביה ובעלה מפירים נדריה. שהמשמעות היא שדווקא כששניהם מפירים את הנדר הוא מופר. ואם כך, למה הייתה המשנה צריכה לומר את זה במפורש? מתרצת הגמרא, מהו דתיימה? מה היה עולה על דעתך לומר, אם המשנה הייתה אומרת, אביה ובעלה מפרים לדריה, שהכוונה, או אביה, או בעלה כתני, שכל אחד מהם יכול להפר בפני עצמו? כמה השמלן, לכן באה המשנה והשמיע לנו, דשתיקתו של זה מבטלת הפרתו של זה. ומוסיף הרען שהמשנה לא יכלה לומר, את הנוסח עד שיפרו שניהם, מפני שאז הייתי יכול לומר, שלא ניתן להסתפק בהפרת בל עד שיפר האב יחד איתו. אבל אולי בהפרת אב לבדו ניתן להסתפק ולהפר את הנדר. או גם, אפשר היה לומר ההפך, שהאבא לא יכול להפר לעבדו, אלא אם כן הבעל מצטרף עמו. אבל אולי הבעל יכול להפר לבד. לכן הייתה המשנה צריכה לומר, הפר האב ולא הפר הבעל, או הפר הבעל ולא הפר האב, הנדר אינו מופר. ציטוט מהמשנה, ואין צריך לומר שקיים אחד מהם. ולפי הגאות הבך ונוסחת הר"ן, שואלת הגמרא, צריכה למיתני? וידוע הייתה המשנה צריכה לומר את המשפט הזה, שהרי השתא יש לומר, עכשיו שכבר אמרנו, הפר זה ולא זה, אין ההפרה נחשבת ולא כלום. אז את המשך המשנה קיים אחד מהם, למה לי? שהרי אני כבר יודע את זה מהמשפט הראשון. ומעיר הר"ן, שהגמרא לא מתרצת, כמו במקרים אחרים, זו ואין צריך לומר זו, קטני. דהיינו, שלפעמים המשנה אומרת דברים שהם לא נצרכים, כי אפשר להבין אותם לבד. מפני שזה דווקא בדברים שהם לא זהים אחד לשני. ואז ניתן לומר, שאפילו שהדין השני נובע מהדין הראשון, בכל זאת המשנה אמרה אותו. מה שאין כן במקרה שלנו, המשנה בעצם חוזרת ואומרת את אותו דבר פעמיים. שהרי הפר אחד וקיים אחד, זה ממש הפר זה ולא זה. מתרצת הגמרא, כי הצטריך ליה. הסיבה שהמשנה חזרה לדבר, זה כדי ללמד אותנו את ההלכה הבאה, כגון דהפר אחד מהם וקיים אחד, ואז וחזר המקיים ונשאל על הקמתו. שאת המקרה הזה צריכה הייתה המשנה לחדש, שהרי, מאו דה תימא, מה היית חושב לומר? מאי דה אוקי האקרי, שחזר המקיים והתחרט ממה שהוא קיים את הנדר. אז הוא הלך ונשאל לחכם על הקמתו, והתיר לו החכם את מה שהוא קיים. ואם כך, אז היינו חושבים לומר שנעקר מה שהוא קיים את הנדר למפרע. ועכשיו הוא יכול להצטרף לשני ולהפר את הנדר. כמה אשמלן באה המשנה להשמיע לנו, דמפירים שניהם בבת אחת. כלומר, שלא יפסיק בין אחד לחברו דבר שהוא מעכב הפרה, כגון הקמת הנדר על ידי אחד מהם. כי אם אחד מהם קיים את הנדר, אז באותה שעה, הנדר הוא לאו בר הפרה, ואז אפילו ההפרה שעשה הראשון בטלה. אלא צריך שיהיו שניהם, האב והבעל, מפירים בבת אחת את הנדר. ואין הכוונה בבת אחת ממש, אלא אפילו אחד מהם הפר בשחרית וחברו בערבית זה בסדר, כי הנקודה החשובה היא שלא הפסיק בינתיים דבר שהוא מעכב את ההפרה. ציטוט מהמשנה, ונערה מאורסה, אביה ובעלה, מפירים נדריה, ושואלת על כך הגמרא מנאלן, מה המקור לדין הזה? עונה על כך, אמר רבא, אמר קרא, כי כתוב בפסוק, ואם היותי אל האיש ונדריה עליה, ומבטא שפתיה אשר על נפשה? מכאן לנערה מאורסה, שאביה ובעלה מפירים נדריה. הוא מסביר הר"ן, שלכיוון שלעניין נדרי נשואה, יש פסוק בהמשך, שכתוב "אם בית אישה נדרה", אז בהכרח את הפסוק הזה צריך לפרש על ארוסה, שהרי אין סיבה שהתורה תפרט בשני פסוקים לגבי נשואה. ובנוסף לכך, יש את האות ו' שכתוב "ואם היותי אלה איש", והו' הזה מוסיף על עניין ראשון, דהיינו, על מה שכתוב לפני כן, "והשם יסלח לה, כי הני אביה אותה". ובהמשך כתוב, ואם ביום שמו האישה יניא אותה, זאת אומרת שאביה ובעלה מפירים נדריה בשותפות. וזה מסתדר לגבי ארוסה, שהרי ארוסה לא יצאה מרשות האב, אז בהכרח שהארוס לא יכול להפר את נדריה לבדו. ומצד שני, אם לא היינו אומרים שאביו מוסיף על עניין ראשון, וארוס יכול להפר את הנדר לבדו, אז אם כך, הפסוקים בהמשך שמדברים על הפרת נדרי נשואה מיותרים. שהרי אם הארוס יכול לאפר את נדרי ארוסתו לבד, ודאי שאת נדרי אשתו הוא יכול לאפר. שהרי לא הורא כוחו בזה שהוא נשא אותה לאישה. ומקשה הגמרא, ואימה הי קרא בנשואה כתיב. אולי הפסוק, ואם היו תהיה, מדבר על נשואה שהבעל מפר לה את נדריה ולא אהב, וזה בכלל לא מדבר בארוסה. דוחה הגמרא, אם משום נשואה, אז קרא אחרין הכתיב. לא ניתן להעמיד את הפסוק הזה בנשואה, שהרי אלה הפסוקים בהמשך שכתוב, ואם בית אישה נדרה. אז שם מדובר על נשואה, מה שבהכרח משאיר את הפסוק, ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה, לעניין מאורסה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואימא תרווי הוא בנשואה. אולי תאמר ששני הפסוקים מדברים על נשואה. וכי תימא, ואם תשאל, תרי קראי בנשואה, למה לי? מדוע אני צריך שני פסוקים בנשואה? למימר כדי ללמד אותי שאין הבעל מפר בקודמין. הפכנו דף, ניתן לומר ששני הפסוקים נצרכים לנשואה, כדי לומר שאין הבעל יכול להפר נדרים שקודמים לתקופה שהוא התחתן איתה. ולכן חזר הפסוק וכתב, ואם בית אישה נדרה, כדי להשמיע לנו שאין הבעל מפר נדרים שקדמו לה קודם שנישאה. דוחה הגמרא, ולאו ממילא שמעת מיני. כדי ללמוד את ההלכה הזאת, אתה לא צריך ששני הפסוקים ידברו באישה נשואה. שהרי ממילא אתה לומד שאם בבית אישה הבעל יכול להפר את הנדרים, אז בהכרח שרק שם הוא מפר את הנדרים, והוא לא מפר בנדרים שהיו קודמים לכך. ולכן, הפסוק ואם היות תהיה, מדבר על ארוסה שהבעל והאב מפרים נדריה. ואי בהי תימה, ואם תרצה תאמר הוכחה נוספת שאכן הפסוק ואם היות תהיה לאיש, מדבר על ארוסה ולא על נשואה, דהוויה קידושים משמע. שכתוב בפסוק לשון הוויה, דהיינו, ואם היה תהיה, ומשמעות הלשון היא קידושין, דהיינו, שהיא מאורסת ולא נשואה. ובסוגריים נזכיר שאין לזה קשר למה שאנחנו מכנים היום ארוסין, כי נערה מאורסה בתורה, הכוונה שהם נשואים לכל דבר ועניין, אבל הם עדיין לא נשואים. זאת אומרת, הם עוד לא חיים ביחד. ממשיכה הגמרא ומקשה, אימה אב לחודי מפר. ואולי תאמר, שכיוון שהיא לא יצאה מרשות האב לגמרי, אז אולי יכול האבא להפר את הנדרים לבדו, אבל הארוס צריך שותפות עם האבא כדי להפר את הנדרים. והסמיכות לפרשייה הראשונה על ידי הוו של ואמא יו תהיה, זה בא לומר שהארוס צריך את האב כדי להפר. מצד שני, יש כוח ביד הארוס, שאם הוא הקים את הנדר, למרות שהאבא הפר, הנדר קיים. דוחה הגמרא את ההבנה הזאת, כי אם כן, אז הפסוקים, ועשרה איסר בית אביה, ובהמשך, ואם איני אביה אותה, למה לי? כלומר, מדוע טורח הפסוק להשמיע לנו שכאשר היא פנויה, האב יכול להפר? שהרי מספיק היה לומר לנו את המקרה שהיא מאורסה, והשתא יש לומר, ועכשיו אני אוכל לומר לבד, אם במקום ארוס מפר האב לחודי, אז שלא במקום ארוס, אלא שמדובר על נערה רווקה שנדרה. מבעיה? צריך לומר לנו שהאב יכול להפר את הנדרים לבד? אלא ודאי שלא ייתכן לומר. שהאב יכול להפר לבד את נדרי ביתו הארוסה, אלא בהכרח הוא יכול להפר את נדריה רק בשותפות עם הארוס. הוא מסביר הר"ן, שאחרי שראה המקשן שמשהו אלא על דעתו לומר שנערה מאורסה לא יצא כלל מרשות האב, ולכן הוא יכול להפר את נדריה לבדו, שההבנה הזאת נדחתה, אז הופך המקשן את הסברה שלו, ועכשיו הוא יקשה מנקודת מבט הפוכה, שהארוס הוא העיקר והאב תפל לו. וכך הוא יסביר את מהלך הפסוקים, שכיוון שטרחה התורה להשמיע לנו שאב מפר את נדריה קודם שנתערסה, זאת אומרת שלאחר שהיא התערסה, היא יוצאת מרשות האב לגמרי. וכיוון שכתוב בפסוק במפורש שהארוס מפר את נדרי הארוסה, אז אימה תאמר שהאב ליבה יהיה ארוס, הוא צריך את הארוס כדי להפר את נדריה, והארוס לחודי מפר. אבל הארוס לא צריך את האב כדי להפר את נדרי הארוסה, והוא יכול להפר לבדו. וכי תימא, אז אם תשאל, אב דכתב רחמנא למה לי? לשם מה אמרה התורה את אביו של ואם היותי אלי איש? מבעלי זה נצרך כדי ללמד דאי הקילים הקים, שלמרות שהערוס יכול להפר את נדרי הערוסה לבדו, זה רק בתנאי שהאב לא קיים את הנדר. דוחה הגמרא את השאלה, אם כן, אז הפסוק, ואם בית אישה נדרה, למה היא כתב? הרי הפסוק הזה מדבר על אישה נשואה. שבעלה יכול להפר את נדריה, והרי הדבר ניתן ללמוד אותו מקל וחומר, באופן הבא. ומה במקום אב הארוס מפר לחודי, אז שלא במקום אב מבעיה? שהרי אם אתה מסביר שהארוס יכול להפר את נדרי הארוסה גם ללא הפרת האב, אז ודאי שכאשר הוא נשא אותה לאישה, הוא יכול להפר את נדריה. אלא בהכרח מזה שהתורה אמרה, ואם בית אישה נדרה שבעל יכול להפר את נדרי אשתו, בהכרח שארוס במקום אב אינו מפר את נדרי הארוסה לבדו. ממשיכה הגמרא ומקשה ואימה, ואולי תאמר שלעולם הארוס כן יכול להפר את נדרי הארוסה לבדו. ומה ששאלת, אז אם כן, למה צריך את הפסוק אם בית אישה נדרה? ניתן לומר שהפסוק הזה נצרך כדי ללמד שאין הבעל מפר בקודמין. דהיינו שהוא לא יכול להפר נדרים שהיא נדרה כשהיא הייתה ארוסה לו, אפילו שנכנסה עכשיו כולה ברשותו. דוחה הגמרא ומיני הרי מהדין הזה בעצמו, שכאשר האישה ברשות הבעל אתה אומר שהוא לא מפר בקודמין, אז כיצד ייתכן לומר שהרוס מפר בקודמין? שהרי בזמן שהיא הרוסה היא לא נכנסה ברשותו, אז כיצד ייתכן לומר שיפה כוח ההרוס מכוח הבעל שהוא יכול להפר נדרים שהיא נדרה לפני שהייתה מאורסה לו? אלא לאו, בהכרח צריך לומר שהסיבה שההרוס מפר בקודמין זה משום שותפות הידי רק בגלל שיש לו שותפות עם האב ולכן ביחד הם יכולים להפר את הנדרים שעליה. אבל ודאי שהרוס לבדו לא יכול להפר את נדרי הרוסתו. ולסיכום, נחזור שוב על חלוקת הפסוקים בטבלה. בחלק הראשון, התורה מדברת על אישה קטנה או נערה שהיא רווקה, והיא נמצאת ברשות האב. בחלק האחרון, ואם בית אישה נדרה, מדובר על אישה נשואה, שהיא נמצאת ברשות הבעל. בחלק האמצעי, מדובר על קטנה או נערה מאורסת, שהיא נמצאת גם ברשות האב וגם ברשות הבעל. ואת זה לומדים מזה שכתוב מפורש ושמע אישה או ביום שמו האישה שזה הבעל וו״ב החיבור ואמא היותי אלה איש מוסיפה ומחברת אותנו לחלק הראשון ששם מדובר שהיא נמצאת ברשות האב ולכן זה כמו כספת עם שני מנעולים שרק על ידי המפתח של האבא ושל הבעל ניתן להתיר את נדריה עד לכאן דף ס"ז